0: Desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la Herrán.
1: Hola amigos de la Tecnología, un sábado más para hablar de lo que nos gusta, lo que nos divierte, lo que nos interesa, que no es más que eso, el emprendimiento, la tecnología, el marketing digital y todas las cosas que se nos ocurren. Cuenta la leyenda que hace años, no sé cuántos, mil, dos mil, igual solo cinco, igual fue solo uno, eh, un empresario vasco se encontraba en la terminal del aeropuerto y se encontró con un empresario catalán el empresario vasco llevaba una caja, iba muy contento porque iba a Alemania, iba a visitar una, una empresa de automoción alemana y el empresario catalán también, ah, pues qué casualidad, yo también voy a ver una empresa de, 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 de automoción. Pues no iba a saber esa empresa, pues sí, qué casualidad, los dos iban a la misma, así que entablaron el viaje y fueron todo el viaje en avión juntos y cuando llegaron allí compartieron el taxi, que por supuesto pagó el empresario vasco, eh, es pues anecdótico tampoco, vamos a entrar en detalles de por qué o por qué no, y el empresario vasco se extrañó que el, que el empresario catalán iba con las, no llevaba nada, o se iba con las manos vacías, él iba con su paja con su invento. La verdad es que era un invento que, que, que suponía que en los coches diésel a partir de ese momento iban a consumir la mitad de lo que estaban consumiendo. La verdad es que era algo increíble y tenía muchas ganas de poderlo, de poderlo enseñar. Cuando iban a entrar, el empresario catalán dijo, espera, espera un momento, que vea que un palo, cogió un palo, había una mierda por ahí, la pinchó, la pinchó en un palo, entraron los dos y ¿a qué no sabes a cuál de los dos le compraron? Al ¿verdad? Parece increíble, ¿no? O sea, que, que, que la mierda pinchada en un palo, la vendió, y el pobre empresario vasco acabó ir teniéndose que volver a Bilbao. Moraleja, es que los empresarios vascos de, de la industria no sabemos vender. Pues sí, va a ser que sí, o sea, casi seguro. ¿Y vamos a poner solución a ello? Bueno, pues hoy en el programa de Desconozco que Desconozco vamos a hablar de esto y muchas cosas más. Recordad, esto es Desconozco que Desconozco Tecnología. Empezamos.
0: En Onda Vasca, desconozco que desconozco. Tecnología con Juan de la herran
1: Bueno, y para ver de todo esto tenemos aquí a todo un equipo que, bueno, se van a, se van a presentar ellos. Eh, vienen del, del Industrial Marketing Center... Eh, y eh, nos, van a, nos van a comentar, nos van a contar, eh, como los tengo, los tengo todos en pantalla, eh, de izquierda a derecha tengo a Juan Liedo, el primero. Juan, preséntate tú, cuéntanos quién eres, eh, eh, qué, 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 por qué vienes aquí,
2: cuéntanos. Hola, buenos, buenos días a todos. Oh, eh, mi nombre es Juan Liedo, soy el, soy el director de, del Industrial Marketing Center, soy también profesor de de SIC y de Cámara University Business School, eh, de, de Cámara Bilbao. Y, y bueno, lidero este, este proyecto que, como sabéis, es una, pues es una iniciativa conjunta entre Cámara Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, la Escuela de Negocios de SIC y Cámara University Business School. Es una iniciativa, una iniciativa que trata de responder a un reto que tienen las pymes industriales, que es digamos, eh, un nivel de madurez en, en marketing y ventas que está lejos de los estándares europeos, como así lo acredita pues el último informe de la Comisión Europea sobre, sobre innovación regional. ¿no?
1: Bien, al lado de él tengo a Luis. Eh, Luis, cuéntanos.
0: ¿Qué, buenos días. Yo he venido porque me has invitado, lo primero, para aclarar por qué he venido. A pensar que era para hablar de tu libro. Exactamente. Bueno, pues mira, como te decía, mi nombre es Luis Marijuán y yo soy una combinación por una parte de, de académico, en el sentido de que llevo dando clase en el ciclo el año 91, pero también estoy trabajando en el sector industrial desde el año 84. ¿no? Entonces creo que es una, una buena combinación, que creo que precisamente es lo que buscaba el IMC, no, de, de, de combinar temas académicos y aplicar esos temas académicos a, a una industria realmente viva y, y en desarrollo.
1: Bien, David, eh, cuéntanos, preséntate, por favor.
3: Muy buenos días, Egonón. Eh, encantado de estar con todos vosotros. Pues yo, dentro de este proyecto, soy el, digamos, dentro de SIC, soy el director de desarrollo de negocio territorial y, conjuntamente con nuestros socios, la Cámara de y Bilbao, pues desarrollamos este proyecto que es estratégico para ambas instituciones. Y consideramos, efectivamente, como bien comentaba Juan, pues que existe una necesidad que evidente en potenciar la innovación de las pymes eh, industriales, digamos, eh, en País Vasco y en el resto de España.
1: Bien. Y en último lugar, pero no por ello el último de la fila, eh, 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 Luis, ¿no? Eh, eh, Manuel, Luis o sea, Manuel, Manuel.
4: Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Serrano. Y, bueno, yo soy el, el director de Cool Hunting Group, que es una consultora especializada en la detención, análisis y tendencias. Y estamos en este proyecto con el Industrial Marketing Center y con, y con ESIC. Y, bueno, nuestro rol en este proyecto ha sido, pues, el, elaborar el, el estudio, ¿no?, con, junto con, con la dirección del Industrial Marketing Center y, y de ESIC. Y, pues, identificar esos, esos expertos que han, que han participado en, en el estudio, pues, aportando su conocimiento, su experiencia, su visión de lo que está ocurriendo tanto en la realidad a nivel nacional como en, en, en las empresas, ¿no? en, de, del, del País Vasco. Yo creo que ha salido un informe, como luego veremos, muy muy interesante y con, y con muchos insights para que las empresas, bueno, puedan aplicarlo, porque al final es un, un informe muy eh, muy práctico eh, con ideas muy concretas y muy directo al, al grano, con la idea de ayudar a, a todas las pymes del, del tejido industrial de, de España y del y del País Vasco para, para que puedan mejorar, bueno, pues su competitividad, ¿no? en temas de marketing, en temas en temas comerciales.
1: Oye, y la, la primera pregunta que lanzo a todos, y bueno, pues otros, eh, veréis con la introducción que he hecho, eh, yo creo que siempre, siempre se ha dicho, aquí tenemos unos productos maravillosos, productos industriales, eh, pero parece que el marketing es como la palabra prohibida, ¿no? O sea, hablar de ventas o algo así, que como que nos da vergüenza, como que, pues, espera, mira, toma, llévatelo y ya ver si te cobro, ¿no? O sea, un poco, un poco casi, casi, eh, las, las empresas industriales, incluso, fíjate que la palabra... La palabra marketing es una de las de estos buzzwords de esos bookwares que, que, que hemos importado de, 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 de Estados Unidos el, o del, del nombre anglosajón y que no lo hemos traducido, que los, los a, en Sudamérica sí se traduce como mercadotecnia, que queda muy, queda muy divertido. Eh, y aquí ni siquiera eso, porque yo creo que hasta nos da miedo no marketing. Uy, cuidado, esto cuidado! Eh, no, si somos de servicios, sí, podemos hacer marketing, pero si somos una industria, no. Nosotros hacemos eh, temas comerciales o algo así. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué no sabemos, no sabemos las, las, las empresas industriales vender bien?
0: Bueno, quizás metido yo al ruedo por alusiones casi, ¿no? Eh, yo en clase digo que el marketing y el fútbol se parecen en que mucha gente habla y pocas poca sabe, ¿no? Quiero decir que es un concepto como muy, muy banalizado y además que dependiendo de incluso en qué empresa o en qué contexto se utilice tiene significados distintos, ¿no? Yo creo que la forma de dignificar ese marketing es incluirla como una función más ejecutiva dentro de la empresa y exactamente igual que está la dirección administrativa financiera o la dirección de operaciones, pues debe haber una dirección de marketing en el sentido más amplio. No solo marketing, comunicación, no solo ventas y no solo comercial. Y si me permites ser académico por un minuto, te lo defino. Muy sencillito, para mí el marketing es la satisfacción de la necesidad del cliente de forma rentable para la empresa. Y con eso llevo metido todo. Y eso es mucho más digno que lo que has dicho, que, que dentro de ese también el marketing, el regalo, la promoción, el tal, eso es una uno, uno de los muchos elementos del marketing. Sí, pero parece parece como, yo tenía un amigo que era comercial y cuando iba a vender software
1: llevaba el, el sinca lleno de batidoras, entonces llegaba la empresa y les decía, bueno, mira, esta batidora vale 30.000 euros, pero el software es gratis, no os preocupéis, ¿eh? pero el software es gratis, oye, perfecto, pero cuando ibas sin batidora no había forma de vender, de vender software. Eh, cuesta mucho, o sea, cuesta mucho eh, lo que dices, o sea, casi casi vender sin regalo, vender sin premio, vender sin, sin, sin algo. Y en, y en el ámbito industrial eh, muchas veces todavía se ve más, o sea, si, si intentas venderle a una empresa a un software, eh, están acostumbrados a una máquina y si no les llevas una máquina, terminan con cara rara.
0: Es que yo nunca vendo, yo satisfago necesidades, esa es la diferencia. Tú lo que tienes que ser capaz de convencer a tu cliente de que lo que realmente no le estás vendiendo nada que no necesite, lo contrario, le estás solucionando un problema a través de la satisfacción de una necesidad. Y lo que tienes que ser, si es el mundo del marketing, ser capaz de venderlo, eh, o sea, de que te pague por ello por encima de tus costes, punto, ese es el juego.
1: Esto me sonaba al libro de ese grandote que tenemos en casa nunca vendas a un extraño y de basat y compañía de todos estos pero bueno bueno vale te lo, te, lo, te lo voy a aceptar oye vamos a vamos a, 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 a la propuesta de, de valor que, 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 que traéis o sea eh, para qué sirve o sea para quién es el, el, este proyecto que de, industrial de marketing industrial que estáis que estáis desarrollando
2: uh -huh. Bueno, un poco lo que lo que pretendemos es ayudar a pymes industriales a que innoven en, en marketing en sentido amplio, como decía Luis, o sea, en marketing y ventas. Y para conseguir, digamos, este objetivo, pues tratamos de generar conocimiento y difundirlo en forma de, de buenas prácticas, por ejemplo, con webinars y con publicaciones. Tratamos también de dar formación con unos programas que, eh, elaboramos conjuntamente con, con ESIC, ¿no? vinculados a posgrado y al mundo más executive y tratamos también de prestar ciertos servicios pues de diagnóstico y de consultoría y acompañamiento a aquellas empresas que son sensibles a este tema y que quieren dar el paso de innovar o de mejorar un poquito en su marketing y ventas.
1: ¿no? Hay que empezar por ahí, quiero decir de Dentro de todas las acciones que tenéis, he visto que dices el diagnóstico de marketing industrial. ¿Es esa la forma de, de iniciarse, de empezar, de, de aterrizar en vuestro, en vuestro proyecto?
2: Bueno, el, el diagnóstico para nosotros es una herramienta casi también de marketing, ¿no? Para conseguir un, un diálogo de, de valor con, con nuestra audiencia, ¿no? Y, y a partir de ese diálogo, pues, enseñarles un poquito cuál es su foto, ¿no? de cómo están en, en marketing y ventas y ver si hay interés en emprender un camino de mejora o de, o de innovación a partir de esa fuente. ¿no? Para nosotros el diagnóstico es una herramienta de, de marketing, de captación en este caso, pero para la empresa también es una herramienta muy buena para tener una primera visión eh, pues digamos de, de alto nivel eh, de cómo estás en relación al, al estado del arte ¿no? en marketing y ventas.
1: Y para estar en este club, ¿hay que apuntarse en algún sitio? ¿Está abierto a todo el mundo? Eh, es ¿Solo para pymes o está bien para empresas más grandes?
2: Bueno, nosotros hemos nacido, nacido en Bilbao, pero tenemos una vocación para trabajar con todas las pymes industriales, estén donde estén. Eh, también tenemos algunos casos de empresas grandes con las que pues, hemos tenido conversaciones y se han aproximado y han hecho un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero digamos que el foco lo tenemos más en, en el mundo pyme industrial, que es, por otro lado, el, el mundo que está más alejado de los estándares eh, europeos y, y Estados Unidos en, en gestión ¿no? de marketing y ventas.
3: Y sobre todo, también eh, a continuación las palabras de Juan, que sobre todo como propuesta de valor, yo creo que nos hemos dado cuenta durante muchos años que, que, que la pyme y que las grandes empresas tiene un grandísimo producto, un magnífico producto, que seguramente no tendrá que envidiar a eh, compañías del resto del mundo, pero si nos hemos dado cuenta que, que es necesario que se innove en producto, sino también que se innove en proceso comercial, en forma de vender, transmitir, en forma de comunicar, en forma de poner en valor lo que, digamos, la digamos, eh, desarrolla, fundamentalmente. De allá que nuestro foco innovación no técnica, no, no, no productiva, sino innovación sobre todo de, más de marketing y de ventas. Es un aspecto importante.
1: Oye, André, no hay... a mí me pasa una cosa en, en las empresas, eh, sobre todo las industriales, eh, que me recuerda a los políticos, ¿no? Que cuando están en la oposición dicen que van a hacer, que son capaces de todo, que van a poner esto, quitar lo otro. Eh, entonces te encuentras, pues muchas veces, pues bueno, has estado con los CTOs, has estado con alguien que de repente llega a gerencia y dices ¡oh, qué maravilla ha llegado ya a gerencia ¡oh, vamos a cambiar todo ya por fin y llegan arriba y parece que se atascan se vuelven a parar y dices pero qué le ha pasado esto o sea que si antes nos decía que iba a hacer y tal y, y, y se parece al político ese no que la oposición prometía todo y ahora otra vez no se atreve a no se atreve a nada eh, y luego, cuando hablas con ellos en confianza, siempre hay ese miedo, ¿no? O sea, es que, no, a ver si lo hace el, el de la empresa de al lado. Y es que no voy a ser yo el que meta la pata. Es que yo no voy a ser. Eh, y luego al final no se arriesga, o sea, a ver, ¿por qué le tienen tanto miedo a arriesgar en el marketing, eh, en hacer eh, esa transformación digital? O sea, que, que puede empezar, que puede empezar desde ahí, desde, desde el propio proceso de ventas.
3: Bueno, al final yo creo que cuando un eh, del ámbito industrial pues se da cuenta que el escenario que la sociedad ha cambiado y que ahora hay nuevas reglas de juego yo creo que al final el primer paso es en cierta manera, es reflexionar sobre su modelo de negocio y esto es una reflexión estratégica una reflexión importante y que evidentemente supone pues un cambio a nivel de proceso a nivel de mentalidad a nivel de, bueno, pues digamos los aspectos, los pilares más de la compañía pues, al final, claro, esto supone cierto vértigo y evidentemente pues siempre bueno pues hay que intentar a través de concretamente el nacimiento de la de Industrial Marketing Center pues ayudarles a que tomen conciencia que eh, la situación ha, ha cambiado que es muy distinta y que sobre todo además eh, a través de este Industrial Marketing Center todo un equipo de personas de profesionales pueda prestar mucho eh, valor a la hora de bueno, pues de dar ese con garantías, con seguridad, con confianza, me refiero. Somos un equipo un... para que estas compañías, pues una vez que sean conscientes que hay que cambiar, pues evidentemente medios para ello.
0: Sí. Si me permite, me gustaría añadir. O sea, has hablado del vértigo y lo cierto es que la pandemia ha sido el empujón para dar el salto al trampolín, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que antes te tenías que estar pensando, ahora para sobrevivir casi es obligatorio, ¿no? El tema de digitalización, el tema del marketing, el tema del reshoring, de que muchas empresas que estaban fuera están viendo hacia aquí, pues eh, lo que no habías avanzado en años se está avanzando en algunas en meses, aunque sea a la fuerza, ¿no? Y en relación con eso que dices de que cuando llega a la dirección se para, yo creo que lo que hay que hacer es empezar por convencer a la dirección. O sea, no es una cosa de departamentos, es una cosa, también ha mencionado David otra palabra que yo creo que es clave, que es estrategia. Y dentro de la estrategia yo lo que digo es que hay que poner las cosas blanco sobre negro. Cuando alguien te ha dicho, siempre puedo decir, no te dije o se me olvidó, pero cuando tienes un plan estratégico bien escrito donde incluyes que vas a hacer un cambio estratégico que incluye áreas digitales, áreas de marketing, áreas de innovación, áreas de automatización, ya es más difícil de decirse, ¿no?
1: Sí, pero hay herramientas digitales, eh, por ejemplo, no sé, un CRM, un CRM que es algo algo básico, ¿no? Que yo hasta yo lo uso como agenda, o sea, el CRM, o sea, le contaba el otro día a Juan que, que le, le tenía en mi CRM de algo que no, no llegué a apuntar que, que, en qué habíamos contactado, dónde nos habíamos visto, pero yo, todas las tarjetas, todos los contactos, todo el mundo, incluso si me entero si juega el pádel, al pádel o al ping-pong, me lo apunto por si acaso para sacarlo en la conversación y quedar muy bien y si puedo le vendo algo y ya vos, que bueno, si hablamos de ping-pong y es su favorito ya, fijo que le, le vendo algo así. Esos comerciales que todavía siguen yendo con su agenda de papel, que, que, que se van de la empresa y se llevan su agenda de papel y desaparecen de repente un montón de contactos, un montón de información, o sea, no sé, hay detalles, cosas básicas, o sea, yo ya no pido que, que, que bueno, pues que, que, que empiecen a, a utilizar sistemas ágiles o que, o que quieran, usen Trello o usen no sé, Slack o cualquier herramienta así para organizar los proyectos, que me encantaría, o sea, quiero decir, y lo, y lo intentamos, y lo intentamos meter, pero ya cosas casi, casi, casi básicas eh, que vas donde el gerente, bueno, algo vi en la carrera, pero Peso eh, el CRM no es para hacer luego eh, marketing digital, no es para hacer email marketing, no es para. Eh, sigue habiendo una falta de formación, eh, yo creo, y que viene de la, de la universidad en el ámbito digital, o sea, de, de, de que de que el, el, se sigue dando las cosas clásicas y lo digital es, bueno, eh, la, y luego aquí hay una 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 eh, estas que, que no son obligatorias, una opcional, una eh, que, que, que puedes dar y bueno, como, como es opcional, igual mejor me apunta al campeonato de mus y claro, cuando llego a gerente pues resulta que esa, esa no la he visto, o sea si, sigue habiendo yo creo que esa, esa falta de formación para para entender, o sea, muchas veces no les puedes vender algo porque cuando llegas dices, anda soy el apóstol, es la primera vez que alguien les está contando esto. O sea, entonces eh, eh, hasta que no vengan tres comerciales más detrás de mí, no lo van a comprar. Tendré que hacer la visita el año que viene porque, porque no entienden de esto.
0: Bueno, eh, yo te diría que una de las frases que yo más he oído en mi labor comercial es esto para lo mío no vale. Y, y esta es una de las frases que te encuentras precisamente con el CEO cuando le hablas del tema digital. Lo que hay que convencerle que el tema digital incluso es un Excel o un Word compartido en Dropbox. O sea, que no hace falta gastarse. Cuando ya empiezan a ver que hay, hay cosas muy baratitas y que funcionan, en la agenda esa de la que tú hablabas, en el fondo, un CRM no es más que una agenda digitalizada. O Se Lo tienes que vender un poco al revés. Si lo único que te quiero es que trabajes menos y, de una forma, utilizando la tecnología disponible y a bajo coste. Eso es un poco como hay que enfocar la venta. No que piensen en tecnología 5G, robot y ya el automata, No no bueno, vamos pasito a pasito, ¿no? Y, lo, y, y convencerle que muchas de las cosas esas tan caras que utilizan los multinacionales o tan complejas, que en la PyME se puede hacer mucho más sencillo y a un coste de, de inversión prácticamente nulo. Es un sí. tema de formación. Sí.
3: De, de hecho, el propio estudio, que quizá que luego comentará un poquito también Manuel, evidencia cómo también las PyMEs eh, de País Vasco y del resto de España... Eh, pues tienen también acceso y utilizan herramientas de CRM como otras, ¿vale?, que es un, que evidentemente le aportan un, un valor importante en su, en, su, en su negocio.
2: Sí, hombre, muchas veces ocurre con, con la tecnología, ¿no?, que, que las empresas no son capaces de entender los casos de uso que, que les estamos ofreciendo con la, con la tecnología, ¿no? Yo creo que muchas veces, por culpa también de los consultores, ¿no?, eh, que van vendiendo tecnología y, y, y los casos de uso a veces no son claramente visibles para, para las pymes, no no son capaces de digerir ¿no? esos casos de uso. ¿no? Entonces hay, hay como dos problemas, por un lado la, la falta digamos, de madurez del, del cliente de la empresa industrial, ¿no? que no está todavía preparada porque no se ha educado en ese ámbito, y por otro lado también hay bastante, desde el lado de la oferta, hay también en el ámbito tecnológico hay pues un modelo de venta a veces muy centrado en la tecnología por la tecnología y no tanto en la tecnología para ayudar a crecer el negocio.
3: Bueno, iba a comentar yo que sobre todo en ese sentido, Juan, yo creo que hoy en día el mundo este tan globalizado que, que vivimos ha permitido que haya soluciones para todo tipo de compañías, compañías enormes, compañías con grandes presupuestos y herramientas de, de fácil acceso. Coste evidentemente ni asumible por parte de pymes y empresas pequeñas.
1: Sí, pero el ejemplo, el ejemplo sangrante, o sea, de lo que estáis hablando de eso, es, eh, por ejemplo, el e-commerce el, el e B2C. El e-commerce B2C llega un consultor. Lo implementan, son maravilloso, o sea, funciona todo e incluso se, eres capaz de encontrar eh, dentro de, estás fabricando un termómetro, entonces se pueden en el latón, pero si son en latón es hasta tal temperatura, si no está no sé qué otra, juegas, haces el superalgoritmo para que se pueda llegar a, a comprar hasta ese, ese termómetro tan raro que, que casi casi parecía que había que hacer el pedido en fax todavía porque, porque no había aplicación que lo soportara, se lo instala, se monta, se cobra un montón. Y luego no se le dice al que se ha metido al comercio que esto solo no, no vende. O sea, esto es como decía Mike, Michael Fell cuando hablaban del de traje aquí que se ponían los los nadadores, ¿no? o sea, que, que de repente empezaron a nadar, que era como un neopreno, empezaron a nadar empezaron a, a, batir, a batir más récords Y decía, ya, pero esto es trampa. Decía alguien, ¿no? Y cogió Michael Fell y dijo, mira, hala, lo tiro a la piscina, venga, a ver si nada. Eh, y el traje se día no nadaba, ¿no? Y aquí es lo mismo, o sea, bueno, ahí tienes el e-commerce, ya lo hemos montado, ya lo tienes y ahora ahora esto vende solo, o sea, to, toda esa formación, todo ese, el, el saber esas cosas y claro, eh, ha hecho mucho daño todo esto, o sea, ha hecho mucho daño porque se han instalado muchas herramientas, se han instalado muchos programas y pensábamos que era instalar y oiga, esto ya, ya tengo la solución, ya vende solo, o sea, no, eh, sí. no, no les hemos formado en todo esto.
2: Sí, eso tienes muchísima razón, Juan. O sea, hay un montón de, de proyectos de transformación digital que han fracasado justamente por no cuidar la, la gestión del cambio, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación, de para qué sirve la tecnología a nivel interno o, o a nivel externo, que, la formación, el soporte que les tenemos que dar a los empleados, tener también mecanismos pues de, de seguimiento, de medición y de análisis de que efectivamente el cambio se produce. ¿no? Todo lo que es la institucionalización, digamos, de esa, de esa nueva manera de hacer las cosas con lo digital, pues eso es verdad que, que, que muchas empresas eh, no lo han tenido en cuenta a la hora de abordar el proyecto e incluso no han dotado de, presupuestariamente una partida para la gestión del cambio. ¿no? Que muchas veces debe ser una partida tan grande o más que la propia inversión en tecnología.
1: Oye, tengo a Manuel, tengo a Manuel todo callado, que no hablo nada, le voy, voy a preguntar algo, porque si no van a pensar los los oyentes que, que está desconectado o algo así. Oye, y en el, en el, mundo, en el mundo startups, eh, que, que da esa impresión, o sea, que ahora eh, ahora parece que ya está prohibido, ¿no? O sea, está prohibido estar parado. Ahora, eh, ser emprendedor es para todo el mundo hay que hay que estar emprendiendo. Además, así, mira. Quitamos a 200.000 de, de las listas del paro, les hacemos emprender, les damos una ayudita de 1.500 euros para que así recuperen un poco, les hacemos capitalizar el paro así que se lo gasten por ahí. Eh, las, la, la, ¿Cuál es tu experiencia o cuál es la experiencia que, que has visto en el, en el mundo de las startups industriales en, en el, los procesos de digitalización y de acceder al marketing al marketing digital?
4: Yo lo, que, yo lo que veo, o sea, al final yo, yo, bueno, yo soy ingeniero industrial también y, y he, sido, he sido emprendedor, ¿no? Monté la empresa hace ya hace, hace, hace hace dos años. Digo,
1: que esto te va a gustar.
4: Sí, entonces, el tema del, del, del emprendedor, yo lo que sí veo es que al final pues, este, este tipo de cosas que están haciendo los gobiernos, pues bueno, son, son ayuda a corto plazo, poco como tú bien dices, para el tema de, de resolver un poco el tema del desempleo, pero que no van a ningún sitio. Primero porque falta la formación. Es decir, cuando uno emprende, lo primero que tiene que tener es una, una, una formación en cómo se gestiona una empresa, cómo, 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 cómo se vende, entender un poco el, el, el mundo empresarial y, y capacitarte y formarte, ¿no? Es el, un punto que tienen lo, los emprendedores. Y luego también otro error que veo, que veo también en el tema de los emprendedores, cuando emprenden es que se suelen juntar gente muy similar. Entonces, voy a montar una empresa y como soy ingeniero industrial, pues me junto con Juan, me, ¿sabes? Me, me, me voy juntando con gente que son similares a mí. Entonces, pierdes esa eh, complementariedad, ¿no? De tener un equipo que, bueno, me junto con una persona de marketing, una persona de derecho, una persona que venga de tecnología de informática y yo que vengo del de, mundo de gestión de empresas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces creas un equipo complementario. Entonces yo veo ahí también, pues, es otro error que a la hora de montar una empresa, una startup en el sector industrial, pues se juntan ingenieros, ¿no? Y al final pierdes esa, por eso al final son muy buenos en productos, son muy buenos haciendo eso, pero no son buenos a la, a la hora de comercializar ese, ese producto. Y lo que sí veo eh, cuando hablamos de esta, fuera del sector industrial, ahí sí que es verdad que su, el, la, la tecnología suele ser la, la base ¿no? sobre la que se está creando esos nuevos modelos de negocio basados en, en plataformas tecnológicas. Y entonces ahí sí que hay una diferencia con respecto al sector industrial en el que ya desde, desde el inicio la tecnología es una parte fundamental de tanto del modelo de negocio como de la, de la organización, a diferencia de las empresas que se montan dentro del, del sector industrial.
3: También no olvidemos que nuestra vocación como IMC, como Industria Marketing Center, no es solo centrarnos en la empresa eh, puramente industrial como propia definición, sino también abrir un poquito también al, al mundo de la empresa del, del ámbito business to business. Es decir, de la empresa incluso, además siendo empresa de servicios, puede incluso además ofrecer los mismos eh, a otras empresas. Entonces nuestro, nuestro, nuestro foco no solo se centra en la parte puramente eh, empresa industrial, sino también en ese sentido ampliamos al mundo del B2B, que también en ese sentido consideramos que es un mundo importante y referente en ese sentido.
4: Sí. Sí, sí. interrumpa, Juan, con respecto a la pregunta que me hacías antes de los emprendedores, ahora veo una, una oportunidad para todos aquellos que quieran emprender dentro del sector industrial, eh, aprovechar toda la tendencia o corriente que hay alrededor del movimiento maker, ¿no? Todas esas personas que es, hoy, hoy en día pues la, la programación se ha, se ha hecho muy accesible a cualquier persona que no se no, haga, no, no tenga ningún conocimiento de programación el tema el tema del hardware toda la parte física se ha democratizado el tema de, de los precios la impresión 3D entonces está, se está generando una, una oportunidad de negocio para todos aquellos emprendedores y también para para empresas alrededor de, del movimiento maker no de, de poder crear eh, tus propias cosas y luego ya lo industrializas lo industrializa para, para venderlo a escala, ¿no? Pero puedes crear cosas de una forma muy rápida y muy barata eh, en muy poco tiempo desde, desde cualquier lugar, ¿no? Y luego ya, pues evidentemente si necesitas industrializarlo, pues ya vas a, a otra a otra escala.
3: Sobre todo aquí me vais a permitir una pequeña cuña en relación al último comentario de Manuel, que, que tiene mucho que aportar. De hecho, de hecho eh, me gustaría animar a, la, a los oyentes a que el próximo martes, eh, perdón, el próximo día 16 de diciembre, ¿vale?, de nueve y media a 11 y media, que puedan, digamos, a través de la página web delindustriamarketingcenter.com, inscribirse, digamos, de forma gratuita en este evento, que vamos a presentar, digamos, el primer estudio sobre la situación actual del marketing en el sector industria industrial en España, donde Manuel va a presentar el mismo, donde va a, a comentar tendencias como acaba de decir, muy interesantes y muy relevantes, digamos, para este sector. Entonces, bueno, animamos a los oyentes a que puedan participar con nosotros y estar ese próximo día 16 con nosotros en ese evento.
1: Sí, sí, que quedan pocos sí. días para registrarse, tienen que, tienen que entrar. Eh, sí. Oye, Manuel, eh, ahí eh, has hablado de los makers, eh, has hablado de las posibilidades que tienen, pero, eh, claro, esa es. Eh, Ponerlo así queda muy bien, o sea, pero yo me acuerdo cuando yo, yo empezaba, el PC de mi casa estaba estaba abierto, estaba desarmado. Mandé a un amigo que iba a Nueva York que me trajera unas placas de memoria para ampliar el PC. hicimos Creamos una tarjeta de sonido antes que Creative Sound gracias a que trabajamos con instrumentación MIDI. Bueno, hacíamos cosas muy raras. Éramos igual, excesivamente raros, pero alrededor mío había un montón de gente así rara. En el mundo de los makers, cuando estamos en el momento, en el momento ideal, o sea, eh, no voy a ir a las impresoras 3D que me llevo muy mal con ellas, no, eh, no hay forma de calibrarlas. Si hace frío, hace calor, la calibración es distinta y me ponen muy nervioso. Pero voy a una cosa como, como es, por ejemplo, las, las placas de Arduino, ¿no? O sea, una placa de Arduino que... Sí. Es, 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 es la, la democracia de la tecnología, o sea, es, es el, el que te cobren no sé cuántos mil euros por abrir y cerrar una puerta de un garaje, a de repente por 60 euros lo puedes montar en casa. Es la chapucilla, aquello que veíamos a, al abuelo, al Aita, el Aitite que venían a casa y te cambiaban el grifo o te ponían un azulejo y de repente pues ahora eh, vamos, lo podemos hacer con todo esto. Pero claro, llega a la universidad y dices, mira, tenéis todas estas asignaturas pero como no hay nada maker, hemos, vamos a crear un seminario aquí magnífico y lo voy a dar yo además, yo con una ilusión de la pera, vamos a dar arduino, vamos a hacer maravillas, no sé qué tal, y el ejemplo que he dicho antes de que se, se apuntan al campeonato de Mus, es que se me apuntaron todos al campeonato de Mus, o sea, eh, porque era de libre elección esa, esa asignatura. Eh, cuando oigo, aquí en este programa está prohibida una palabra o, o dos palabras, que es eh, nativo digital, o sea, no existe el nativo digital, los chavales son consumidores digitales, les encanta tener el el mejor móvil, el más potente, con más memoria, pero solamente para que no se les sature porque si se les satura o se les llena la caché, no saben borrarla, porque son incapaces de intentar ir ni siquiera, digo, pues iros a YouTube, pedir qué, qué es la caché y cómo se borra, o sea, pedir eso, no que esto es tecnología, que esto es nada. No, las universidades tecnológicas, este año hay una universidad que tiene 80 matriculados cuando esperaba, 200. Eh, no hay chicas, o sea, encontrar chicas en tecnología es, es imposible, o sea, no hay forma, o sea, como les digas, vas a estudiar ingeniería, no, 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 lo que sea, pero ingeniería no. Informática, bueno, informática igual sí, lo que pasa es que se llama ingeniería informática, no, entonces esa no estudio. no Hay pocos hay pocos niños, hay pocos nacimientos. Vas a bachiller y te encuentras en bachiller cuando yo era pequeño. Ciencias, eh, podíamos montar 10 o 12 equipos de fútbol, todos los de ciencias, y, y, y los de letras no podían montar un equipo de fútbol sala. O sea, y ahora es al revés. O sea, los de letras montan si eh, un maratón. Y los de, los de ciencias no pueden hacer una carrera de 100 metros porque no llenan las seis calles de eh, las seis calles que tienen. Eh, va a haber un gap, o, o yo esa es la impresión que tengo, y hablando con las empresas tecnológicas y así, que me cuesta a mí encontrar, encontrar gente de tecnología, eh, hay, va a haber un gap eh, cuando oigo eso de, Buf, los robots nos van a quitar el trabajo, digo, tranquilos, nos no lo van a quitar porque no hay nadie que programe robots. O sea, porque no encontramos programadores que programan robots. No hay esa ilusión por la tecnología que teníamos antes. No hay ese, ese cariño. O esa es mi impresión. No sé vosotros, desde vuestro punto de vista, cómo, cómo veis este, este problema que... Si, si ponéis cuántas, cuántas eh, profesiones hay ahora mismo vacantes en el tema de tecnologías de la información en Europa, hay un millón de puestos libres. O sea, hay alguien que está haciendo cuatro cosas cuando debería haber ahí tres personas más colaborando con esta persona. No sé cómo, 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 cómo veis esto sí. que, que estoy contando.
4: Sí, yo ahí, yo ahí lo que veo es que es, es, es verdad, es una realidad lo que estás diciendo ahora mismo, pero creo que todo eso está cambiando. Es decir, si nos vamos a los colegios, y yo en primera experiencia con, con mi hija, ¿no? que tengo una hija de cinco años, ya están enseñando eh, programación con, con, ju con, como, con juegos, ¿no? Con juegos de informáticos que utilizan en contables, le están enseñando a programar, tienen robótica, eh, están todo lo que es el, el, la es, Steam, ¿no? Que se llaman, al final se están potenciando bastante en las nuevas generaciones. Entonces, yo sí que creo que hay un gap entre las generaciones actuales y las, no, las nuevas que vienen, pero que ese, ese gap se va, a, se va a transformar. Y eso también lo estamos viendo pues con, con bootcamp de, de programación que están... Que están surgiendo aquí en España, en el cual personas que no saben nada de programación, eh, pues pasan desde cero a saber programar en tres meses y estar ya trabajando en el, en el mercado laboral, ¿no? Porque, como eso que tú bien dices, es una realidad, es decir, falta en perfiles técnicos, lo que no podemos permitirnos es que una persona se pegue cinco años en la carrera para, para saber aprender y ser productivo, ¿no? O personas que ahora mismo se han quedado obsoletas en el mundo de la tecnología o en otro área donde se está robotizando, automatizando los procesos y, por lo tanto, ahí. Evidentemente, su puesto de trabajo no, 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 no va a existir o va a dejar de existir porque lo están supliendo eh, otro tipo de, de procesos automáticos. Sí que tiene la oportunidad de reconvertirse a través de un bootcamp, que es un programa eh, intensivo de 12 semanas, 9-12 semanas, en el que pasa desde cero a saber programar y ser productivo en, en cualquier empresa, pues son modelos, tanto formativos, que, que, que van a cambiar esa tendencia que estamos viendo ahora mismo, como tú bien dices.
1: Eh, Luis, eh, cuando presento una oferta y si el, eh, el que me ha dicho o al que le presento la oferta dice también estáis compitiendo contra Siemens, yo me voy directamente. O sea, eh, cuando están los grandes, parece que en el ámbito industrial, eh, si se presenta uno de estos grandotes, eh, coger a una pyme pequeña o coger a, a una startup con un desarrollo, con un invento, que, que, que luego abres, abres la caja que ha vendido Siemens, que mide tres metros, y tiene dos placas de Arduino. Y tú, sistema, tú las has enseñado directamente la placa de Arduino. Eh, en el ámbito industrial eh, es, es muy difícil, o sea, competir por mucho marketing o por lo que quieras, con estas grandes empresas que están súper consolidadas, metidas dentro de, 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 de la marca esa, metida dentro de la, la cabeza de los gerentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos luchar contra, contra eso?
0: Bueno, hay una figura, cuando estabais hablando antes de que montabais un e-commerce y que ya funcionaba solo, habéis hablado de formación y yo creo que os habéis dejado, bueno, también es que no he querido intervenir por, por, porque encontraría el momento de soltarlo, yo creo que es ahora. Para mí hay una figura clave que es lo que ya llamamos el Sales Engineer, lo que antes le llamábamos el técnico comercial de toda la vida es el tío que el que te hace la diferencia. O sea, tú puedes comprar lo que quieras y que funcione automáticamente, pero lo que no vas a sustituir es ganarte la confianza de tu cliente con el vendedor de toda la vida, pero un vendedor que domine la herramienta digital, que domine la tecnología, que sea capaz de identificar esa necesidad por parte del cliente y resolverle el problema. Lo que siempre no va a entrar nunca es a estudiar a fondo el problema de, de su cliente, le va a vender un paquete hecho y se acabó. Y si lo va a estudiar a fondo, lo llama a consultoría y va a ser otro precio. Tú lo que tienes que hacer es dúctil, tienes que ser capaz o sea, de meterte en esos huecos a los que no llega a la Siemens, como pues a través de una, igual que faltan perfiles tecnológicos, Manuel, lo que falta también es el perfil tecnológico con perfil de ventas, la suma de los dos. Que yo creo que es lo que hace la diferencia en el marketing industrial. Sí, correcto.
4: Ahí lo que vamos a encontrar en el estudio es, te digo porque lo que dices, Hemos, hemos visto lo contrario. Es decir, hemos visto que las empresas contratan a Siemen, ¿no? pero luego Siemen subcontrata a estas pymes que están en el estudio. Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, empresas como Artabrosandeu, que es una empresa pyme, familiar, pequeña, que está en un pueblo, en Narón, en un pueblo de Galicia, que está haciendo, pues, desde el Estadio de Real, desde Real Madrid, un nuevo Bernabéu, está haciendo proyectos punteros tanto en España como a, a nivel internacional, ¿no? O, por ejemplo, Onix Solar, que es una empresa también que está en, en Ávila, y también es una empresa familiar pequeñita, pues que está haciendo proyectos pues en, en todo el mundo, ¿no? que al final aquí lo contrata por Norman Foster o la, a las grandes compañías. Pero son estas pymes las que realmente luego prestan el servicio y ponen los productos para estas grandes corporaciones. Eso es lo que no hemos encontrado. He nombrado dos ejemplos, pero que podría nombrar 8 eh, sí, o 10 que han participado en el estudio y que... Y que, no, y que hemos identificado que eso está ocurriendo
0: pero quizás justamente a través de la herramienta digital lo que pueden hacer esas pymes es bypassar a las grandes para entrar en contacto con el cliente final que al final son las que le van a resolver el problema de una forma mucho más tailor made claro, pero final, hay un problema porque...
4: que se encuentran las pymes, perdón David hay problema que se encuentran las pymes es que los directivos no quieren subcontratar muchas veces a pymes y quieren contratar a empresas grandes porque si hay un problema no, no pierden su puesto de trabajo entonces, nadie, nunca han echado a nadie por contratar a IBM ¿no? como se dice, ese, ese es el problema que se están encontrando, es decir, yo puedo subcontratar a una PyME que es más barata pero no la voy a subcontratar, porque prefiero quiero contratar a Siemen que me da una seguridad y una garantía aunque luego lo haga un tercero o me salga más caro, pero yo protejo mi puesto de trabajo y eso es una
3: realidad que nos van a encontrar los directivos de, la, de las grandes compañías perdona David que te he interrumpido no, por favor Manuel, no vamos a ver efectivamente, yo creo en ese sentido ambos decís cosas súper interesantes, es decir efectivamente yo creo que ese, esa posición del sales engineer, esa posición de esa persona técnica, con conocimiento técnico, eh, debe formarse, desarrollarse y capacitarse en técnicas y habilidades, digamos, eh, comerciales. Y muchas veces justamente es eso lo que buscan las compañías, si buscan eh, desarrollar eh, sus eh, posiciones, sus puestos, digamos, técnicos y, y darles un. un bueno, pues un desarrollo mucho más de orientación al cliente, de desarrollo comercial, de técnicas de venta, de, digamos, de cualificar a esas personas que al final es innovar. Como antes hablábamos, es decir, aquí hablamos de, de que es necesario innovar en, en temas no técnicos, sino en temas de procesos comerciales, en temas de marketing y más de ventas, y justamente consecuencia de ello, las compañías cuando desarrollan sus equipos, técnicos a posiciones mucho más comerciales y de mucho, mucho más cercanas al cliente tienen que también desarrollar esas capacidades, pues innovando, evidentemente, en esas capacidades técnicas. Sí, Aquí yo creo que el gran problema
4: está, o sea, en el, el tema de la venta, por lo que hemos visto en el estudio, el gran problema está en que es una venta muy productocéntrica y Correcto. tiene que evolucionar hacia una venta cliente céntrica, es decir, una venta consultiva y ahí no, nadie mejor que un que al final conoce perfectamente su producto y cuando va a vender no es un vendedor de feria, que va a contar cuatro cosas de oído, sino que realmente tiene ese, 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 ese eh, know-how técnico del producto. Entonces, el gran problema que vemos en la parte de venta o que hemos identificado en el estudio es pasar
3: de una venta producto-céntrica a, a una venta cliente-céntrica, es decir, venta consultiva.
1: pero De, que ya... de, hecho,
3: de hecho, nosotros en, en nuestros programas superiores en dirección de ventas de la escuela, de SIC, eh, hemos notado una evolución en los últimos 10-15 años brutal a nivel que cada vez tenemos más perfiles técnicos, afortunadamente. Y también denota que las compañías industriales cada vez están más preocupadas en desarrollar las capacidades comerciales y de cercanía y de, de, de customer-centric eh, en sus equipos, digamos, eh, comerciales y técnicos.
1: Sí, pero fijaros, eh, eh, está hasta mal visto. O sea, que decir que un ingeniero de repente se dedica a las ventas. Yo tenía sí. una, un compañero que le contratan en Airtel cuando, en la época cuando empezaba, Airtel empezaba con Navegal y empezaba con el mundo de Internet, y llegó a casa y dijo, pues mira, estoy de técnico de ventas, el famoso técnico de ventas que buscaban a alguien con un perfil tecnológico que pues, fuera capaz de explicar a, los, a, 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 a la gente a la que le iba, a las empresas a las que les iba a vender los productos, algo así, y su padre pues le miraba, a ver, qué eres ingeniero, ¿qué haces vendiendo? ¿O qué haces en eso, no? Y hoy todavía, o sea, todavía... Eh, está como malo. No, no, pero esto es ingeniería, no te vas a dedicar. Primero haces ingeniería y luego ya, más adelante, cuando ya estés cansado, ya te sientas en una mesa y ya vendes o algo así. Pero, pero, pero nos cuesta encontrar el perfil para incluso para que programen. Imagínate, para vender.
3: Afortunadamente, Juan, en ese sentido, eh, la historia ha cambiado. Hemos eh, percibido desde sí, desde la escuela en el sentido pues que al final todas las posiciones de una empresa desde el área financiera, área de recursos humanos, eh, cualquiera, digamos, no puramente comercial, todos al final tienen que vender. Vender empresa, vender proyecto, vender ideas y eso justamente es lo que hace que en el sentido de la escuela pues siguen persiguiendo e impulsando pues la formación de desarrollo comercial de los equipos.
0: Sí, solamente deciros que es un tema también de, de branding y me explico, si tú a tu padre le dices que vas a trabajar como vendedor, a lo mejor no te lo compra, pero si le dices que vas a ser el sales engineer de no sé qué compañía, a lo mejor sí te lo compra. Sí, efectivamente.
1: Sí, los, los Woodworks se venden muy bien, pero al final, bueno, ¿y qué haces? Cuando ya le estás contando lo que haces, te miran, te miran con cara rara.
0: No, pero mira, en relación con una cosa que ha dicho Manuel, te lo voy a seguir vendiendo para que veas que, que lo de vender no se me da mal todavía. Eh, la venta consultiva es lo que hace precisamente la diferenciación. A veces tres o cuatro empresas tienen exactamente lo mismo para vender. ¿Y por qué te quedas con un producto? A veces son productos tan estandarizados que, que el cemento es una norma. ¿Pero por qué se lo compras a uno u otro? Porque tiene un sales engineer que me ha resuelto problemas en el pasado y te lo fidelizas. Yo vendía, por ejemplo, productos para tratamiento de agua y me dijo, el sulfato férrico es absolutamente indiferenciado pero por qué me compraban a mí o no porque les había resuelto un problema de dónde dosificar no sé qué y lo que tienes esa combinación de perfil técnico con, con con capacidad vendedora es lo que es la clave de la diferenciación en el marketing industrial en mi opinión.
4: Sí, y luego yo siempre lo digo que lo más importante en las empresas son las ventas, es decir, cuál es la primera línea de la cuenta de resultados de cualquier empresa son las ventas. A partir de ahí todo va, son son todos son costes. Entonces las ventas es lo más importante. Y sí que es verdad que antes estaba bastante desprestigiado. Yo, por ejemplo, cuando terminé y me hice el, el máster en ESIC, eh, pues acaba de terminar la carrera de Ingeniería Industrial. Después de seis años de trabajo, pues, como tú bien dices, mi padre, mi madre, etcétera, y, y todo el mundo no entendía por qué hacía un, un tema de marketing y un tema de, de ventas cuando realmente había estudiado una carrera técnica. Pero eso, como bien dices, está, está, está cambiando. Yo sí que es verdad que animo a, a todas las personas que trabajan en el sector industrial a, 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 a capacitarse en venta consultiva porque al final el, 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 el vendedor es la figura más importante de una compañía. Porque es que si no hay ventas, todo el mundo sobra, desde el director general, el presidente, hasta a, hasta, hasta abajo. Y luego el, el tema de ventas es que al final si, si, es un tema muy eh, muy metódico. Es decir, al final son, son, aplica una serie de procesos y aplicas una metodología de ventas y vas va obteniendo unos resultados de forma sistemática, que se van, que se van repitiendo. Y eso lo veo, pues, por, por ejemplo, con, con Accenture hablando con ellos, pues me lo decía, nosotros sabemos ya lo que van a vender. Ellos saben lo que van a vender en tres meses sin haber cerrado cosas, porque tú vas tú vas teniendo unos números y dices, en tantas ofertas que presento, tal porcentaje se me cae, tal porcentaje cierro, tal no sé cuánto, y al final te sale exactamente el número que vas a vender. Pasa que hay mucha aversión a las ventas porque la gente no se ha capacitado, no se ha formado en ventas y no tiene ese conocimiento de lo que, significa, lo que significa vender, que es servir al cliente, resolver problemas y no colarle tu producto. Como muchos como mucho piensan.
3: De todas formas, en el foro, en el foro, perdón, en, el, en el evento que tenemos el próximo miércoles 16. Eh, aparte de estar nosotros, eh, digamos, en el mismo, vamos a invitar a un par de compañías referentes eh, y vamos a fomentar un debate también súper interesante sobre, bueno, pues sobre. Aparte de, de, digamos, la ponencia magistral que nos va a dar eh, Luis Marijuán y aparte de, del estudio que va a presentar eh, Manuel Serrano pues eh, vamos a, a, a generar un debate con estos empresarios, con estos grandes directivos y vamos un poquito a, a reflexionarnos sobre sobre qué está pasando hoy en día en marketing industrial y cuáles son las tendencias, ¿vale? Y sobre todo vamos a intentar, pues, desentrañar un poquito y dar pistas, dar, bueno, pues dar algún tipo de idea de, de cómo un poquito impulsar eh, para estas compañías todo el tema de marketing de ventas.
1: Oye, una oye. cosa, en el presupuesto de marketing digital, ¿no es la impresión que está menos valorado? O sea, cuando... Eh, voy a ir a, a, a un ejemplo, ¿no? O sea, yo voy a hacer un spot televisivo, les digo que esto va a valer un millón de euros y, oye, sin ningún problema. Además, les digo que vale un millón porque vamos a ir a rodar a, a Argentina, porque en la Patagonia hemos descubierto que el, 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 el sol incide de maravilla y, oye, tragan sin ningún problema. Les dices que vas a hacer lo mismo, pero lo vas a hacer en YouTube. Bueno, a ver si tenemos 10.000 euros por ahí para darte una cosita así, pero a ver, que es lo mismo, o sea, vamos a hacer lo mismo, la misma campaña, incluso vamos a ser capaces de llegar a más gente, incluso, ¿no hay esa impresión de que cuando hablamos de marketing digital la gente ya empieza a pensar a ah, Facebook es gratis, esto es gratis, el gratis.com" y los presupuestos, si, si hablas de pones la palabra digital, eh, tienden a reducirse o, o, o te miran mal si, si, si le estás pidiendo una cantidad que, que, que ya, quiero decir, el, el, el presupuesto aquel en el que lo hacías te chupabas el dedo y veías por dónde da el aire, ha desaparecido. Ahora el presupuesto, todos sabemos qué es, cuántas horas, cuántos días, cuánto vamos a tardar, cuánto nos cuesta eh, un hombre y ya está. Pero pero que me sigue dando esa impresión que, que, que las empresas siguen viendo que lo digital, eh, esto, ah, esto, vamos a hacer digital que sale más barato. Vamos a hacer campañas digitales que nos, nos salen muy nos salen muy económicas. No no, no no Vamos, yo veo esa impresión, ¿no? Me da esa impresión. Sí, Muchas veces.
2: Bueno, a, a, algo de eso hay, hay cierto, ¿no? Mira, te, te voy a dar un dato, Juan. Eh, las empresas avanzadas en, en marketing y ventas, que son particularmente norteamericanas, el presupuesto que, que dedican a marketing en, en B2B está entre el 4 y el 8% de la facturación, ¿no? Y de ahí. La mitad o un poquito más de la mitad, lo dedican a marketing digital. ¿De acuerdo? Esto nos marca un poco la, la hoja de ruta que tenemos aquí todavía eh, a seguir, ¿no? Es decir, dedicar un, entre un 4 y un 8% de la facturación a marketing para la mayoría de las empresas industriales es un reto enorme. Y de ahí, la mitad a marketing digital, también otro, otro reto enorme, ¿no? Muchas veces con lo digital lo que ocurre es que no sabemos tampoco venderlo bien, ¿no? Vender, oye, una campaña digital, eh, pues para una empresa B2B se tiene que medir el número de leads que genera y con los ratios que tenemos de conversión, pues sabemos traducir esos leads en oportunidades y en ventas, ¿no? Y tenemos que partir un poquito de eso, ¿no? De, de, de decirle a la empresa cuáles son los resultados esperados en términos de, de leads y de, y de oportunidades, ¿no? Sí, pero, ¿quién sí. eh, eh, aquí no iba a hablar?
4: Sí, no, yo lo que veo también en tema de marketing digital, en el sector industrial, que a lo mejor no está, se utiliza poco, es porque no hay profesionales cualificados dentro de las compañías que, eh, que puedan a, abordar estos estos temas, ¿no? Entonces, pues al final, profesionales que no están cualificados, que de oídas les suena que hay que invertir en redes sociales, hay que invertir tal, invierten en publicidad y no obtienen a lo mejor los resultados o no saben medir bien las métricas. Porque en marketing digital es muy fácil medir rápidamente la inversión que hace, el impacto que tiene y, y los resultados y retorno que obtiene. Es muy fácil medirlo. Entonces, debería ser mucho más sencillo convencer a la dirección general que invierta en los canales digitales que que invierta en otros medios tradicionales, los cuales el retorno muchas veces no, es, no, no se puede medir de una forma tan inmediata, tan tangible, como ocurre en el, en el mundo digital.
1: Sí, pero es, es muy curioso eso, cómo como todavía, o sea, los que son grandes vendedores son los gran, los, los vendedores offline, como digo yo, eh, que son capaces de decir, mira, es que este anuncio ha tenido una audiencia de 40 millones de personas, digo, pues si no hay tanta gente que va vale a la televisión. En cambio, mira, vamos a ver esto en YouTube, fíjate, solo habéis llegado a 105.700 mujeres que eran rubias, que además tienen la necesidad de hacer eh, clases de inglés y que además, eh, os han comprado todas el curso, pero solo 100.000, mientras que en otro fíjate, 60 millones, no hemos vendido nada, pero jo, 60 millones que hemos llegado, ¿no? O sea, jo, es maravilloso, o sea, no sé por qué no entienden que la métrica nuestra es muy buena, pero claro, nuestras cifras son muy bajitas, pero son muy reales.
2: Sí, es que las, las métricas en B2B no, no tienen que ser eh, con cuánta gente impacto, digamos, ¿no? ¿No? sino impactar con la gente correcta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tenemos que impactar a aquellos que son decisores o prescriptores en las cuentas objetivo, que estamos hablando de una audiencia que no tiene nada que ver con el mundo, con el mundo B2C, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego, además, que tienen un proceso de compra de esa audiencia que normalmente pues, es mucho más largo y es, y suele ser grupal, ¿no? Con lo cual, las, tenemos que medir muy bien qué estrategias y tácticas de marketing digital utilizamos, ¿no?
0: Además que el marketing digital lo, lo que te permite es focalizar mucho más que es justo lo que necesitas en B2B. Es, perdón, el marketing industrial. O sea, tu, tu target es mucho más reducido. Tienes que ir con un bisturí de precisión que, que el marketing digital te permite. Sí, lo que
1: pasa sí. es que eh, también el marketing digital, o sea, el... Eh, mezcl mezclamos todo, ¿no? O sea hay que decir, cuando alguien le dices mira, vamos a hacer una campaña en LinkedIn o en LinkedIn, como lo pronunciéis vosotros, eh, LinkedIn, eh, y eh, vamos, no, no, es que eso de las redes sociales, no, es que yo, mi mujer tiene el Facebook y eso no, no me gusta ya, a ver, pero que es que igual, igual no estamos hablando de lo mismo o oh, igual es que eres el candidato ideal para Facebook, o sea, y hemos, con los indicadores, con estos KPIs que hemos visto que hemos, KPIs, otra palabra que cuando llegas a las empresas y les dices, mira, necesito tus KPIs, oh, ¿qué es eso? Qué difícil, ¿Qué? a ver, pero que es tu empresa, que los estés, los estarás, tendrás un Excel donde estarás todo el día viéndolo o algo así, ¿no? Y, y te encuentras en muchas empresas industriales que siguen vendiendo por inercia, o sea, porque, bueno, pues la cosa va funcionando, va bien y cuando hay algún problema subcontratamos por ahí con algún consultor que nos, nos lo ha resuelto y seguimos con la inercia. Pero, pero es, esos términos básicos, fundamentales, que, que cuando entras en el mundo digital y dices, jo, qué gozada, si me das todo eso, lo que vamos a vender contigo, nos cuesta eh, eh, que, que los tengan, que los encuentren. que O sea, siguen trabajando muy muy en el mundo, el mundo offline con respecto a, a los términos para poder utilizar.
4: Sí, y, y también lo que yo veo es que al final, cuando vendemos por internet, intentamos tener resultados inmediatos. Y es como el que monta una empresa. O sea, tú montas una empresa y aunque sea en el mundo offline, lleva un proceso, lleva una inversión hasta que empieza a gastar los primeros clientes, te posicionan en el mercado, la gente te conoce. Pues el mundo digital es igual. Tienes que generar un posicionamiento, tienes que generar una comunidad aportando valor. Es decir, requiere un tiempo y un periodo de inversión hasta que luego empieza a recoger resultados. Que es verdad que, que hay, hay acciones para recoger resultados a corto plazo, pero pero la mentalidad muchas veces que tenemos, errónea, a la hora de invertir en Internet, es que tiene que ser todo ya a corto plazo y tener resultados. Y no puede ser. O sea, esto lleva un proceso de construcción de marca, de construcción de posicionamiento, de crear una comunidad. Y esa es, vamos, esa es mi, mi, mi experiencia durante, durante 12 años. No, no, esto no es, no es inmediato.
1: Oye, para cerrar ya, que ya estamos a punto de terminar, eh, la pandemia... Eh, ¿qué trucos que habéis aprendido, que habéis visto en empresas que, que, que puedan a ayudar a otras empresas eh, para eh, aprovechar? O, sea, o, o o poder aprovechar o decir, bueno, pues mira, jo, pues hay muchas que de repente han descubierto que el teletrabajo no era malo. O sea, no es más. O sea, que de repente hasta, hasta están rindiendo mejor. que hasta y, y tienen menos accidentes sus trabajadores porque ya no van en coche y no y, y no se salen de las carreteras. O sea, de lo que habéis visto de vuestra experiencia, de vuestra propia experiencia. ¿Qué, qué habéis aprendido gracias a, a, a la pandemia, para que, que pueda servir igual a otras empresas o, de ejemplo, a otras a otras personas?
4: Pues ahí, por ejemplo, con respecto al, tele, al tema del teletrabajo, que comentaba, sí que hemos visto, como nosotros empezamos el estudio a principio de año, nos pilló la pandemia y luego lo hemos terminado a final de año, hemos visto toda la evolución. Entonces, vimos que las empresas se vanagloriaban de que sus empleados pues estaban tra teletrabajando, que estaba funcionando el teletrabajo, pero después, a la vuelta de verano, nos hemos dado cuenta que otra vez han vuelto a retroceder y atraerse a los empleados a la, a la oficina. Eh, y han, han vuelto. ¿Por qué? Porque al final dices es que no, no controla a los empleados, no sé si trabajan, si no, tienen esa desconfianza. Pero es que es lo que, lo que vemos, ¿no? Al final, claro, no saben si trabajan en su casa, pero tampoco lo sabe en la oficina, porque pocas empresas saben si sus trabajadores realmente rinden o no, porque tienen un volumen de gente y tienen las la responsabilidades tan repartidas que muchas veces ni saben si trabajan, si no trabajan, qué, qué es lo que están haciendo. Entonces, lo que vemos ahí es que las empresas que no han retrocedido es porque han trabajado en sistemas de establecer, eh, o, eh, o sea, cambiar ¿no? la cultura de trabajo por una cultura por objetivo, una, cultu una cultura por responsabilidad, de una cultura que tenga unos KPIs que te permitan medir lo que está haciendo de forma objetiva ese empleado independientemente si trabaja desde la playa, desde su casa o está en la oficina. ¿no? Entonces, las empresas que no han retrocedido es porque han entendido que esto no va de que la gente te trabaje, sino de cambiar la cultura y la forma de organizar
3: y gestionar el talento dentro de la lo bueno de ¿no? este estudio, efectivamente, ha sido que lo hemos, lo hemos iniciado justamente antes de la, de la pandemia. Hemos ido trabajando con este estudio durante la pandemia y, bueno, todavía no evidentemente no lo hemos superado, pero, pero digamos que se obtienen muchas conclusiones y muchas, digamos, informaciones súper interesantes que, que un poco nos evidencian pues, cómo las terminas complejas en ese sentido también están, han, se han visto obligadas a evolucionar.
0: Sí, yo quería decir eso, que en las situaciones de crisis realmente el ingenio hay que avivarlo para poder sobrevivir, ¿no? Y en este caso el ingenio ha sido tirarnos, como decía antes, al trampolín del teletrabajo, al, tra al trampolín de la digitalización y diría al final, con un refrán castellano, que la fuerza ahorca, en es esto que yo creo que el que no lo haga se va a quedar fuera porque a corto plazo al menos la tarta se va a quedar, va a ser bastante más pequeña,
2: Sí, no, Yo añadiría también que, que en estos momentos de pandemia muchas empresas industriales se han dado cuenta de que la digitalización les puede ayudar a captar más clientes, ¿no? a llegar al cliente mucho más rápido sin un desplazamiento físico y a utilizar, digamos, pues tácticas de marketing digital como, como la prospección digital ¿no? eh, pues para capturar leads de negocio y madurarlos hasta incluso cerrar la venta ya de una manera eh, pues, pues, eh, a distancia, ¿no? Online, ¿no? O presen sin presencialidad, digamos, ¿no? Entonces, lo digital se es está acelerando ¿eh? su incorporación en el proceso de marketing y ventas.
3: Esta, esta, Perdón, esta única idea que comentaba un poquito, Juan, también en ese sentido, pues, eh, nos hemos dado cuenta de que muchas compañías del ámbito industrial que utilizaban canales de venta directa o relaciones muy estrechas con sus clientes, también se han visto, entre comillas, obligadas o, o han visto interesante reflexionar sobre esos modelos de negocio y también muchas de ellas han iniciado pues, nuevas formas de relaciones con los clientes a través, efectivamente, de la tecnología y a través de la pura digitalización. Entonces, en ese sentido, pues también han creado plataformas eh, digamos virtuales, digitales para relacionarse y para mejorar sobre los clientes es una evolución muy clara de, de esta pandemia que hemos visto en el informe
1: Bueno pues ya, ya, estamos, ya, hemos, ya hemos, hemos consumido en esta hora Juan, Luis, David Manuel, muchísimas gracias
3: Gracias a vosotros Gracias
2: a vosotros Juan
1: Oye, somos, ¿no? y nos queda muchísima labor nos queda mucho mucho trabajo por, por ayudar a digitalizar y, y la formación digital, así que vamos a seguir vuestro proyecto y os voy a invitar a que bueno para el año que viene, que ya, ya estamos casi casi, eh, tenemos que volver a hacer otra de estas y decir, oye, mira, que aquí tenemos todos estos casos de éxito que
0: así Pues cuente con nosotros así, sea. así
1: será Venga, Muchísimas gracias Gracias por todo
0: Gracias, gracias, gracias a no, todos, los sí, gente, gracias. todos los que
1: esto es desconozco que desconozco tecnología que como todos los sábados a las tres en punto estaremos aquí la semana que viene adiós